0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa azmuchi wa triyati wa Para pemirsa MJS channel, sahabat dari Masjid Jenderal Sudirman di Yogyakarta Dalam beberapa menit kedepan saya akan menyampaikan beberapa poin penting terkait keberagamaan kita sebagai seorang Muslim dan Muslimat yang berserah diri kepada Allah, bersaksi atas kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui. kitab suci yang diturunkan kepada beliau beliau sebagai pedoman kehidupan hingga kelak waktu berakhirnya zaman tiba apa yang saya sampaikan ini merupakan sedikit yang kita bisa pelajari dari tradisi studi makasit dari ahli-ahli di masa sekarang seperti misalnya Prof. Jasir Auda, Dr. Zaid Al-Barsanji atau di Indonesia kita kenal dengan Dr. Ali Munim para pelaku studi maklasit ya di seluruh dunia Nah, kalau kita lacak ke belakang dari tradisi ulama klasik maka akan kita dapatkan nama-nama seperti Abu Zaid Al-Balkhi Imam Asyatibi, Al-Juwayni, Imam Al-Ghazali dan lain-lain sebagai uh, para ilmuwan maqasid klasik ya. Nah, uh, kita tidak akan menggali tentang maqasid itu sendiri saat ini tapi uh, sedikit hal yang bisa kita tarik dari apa yang mereka semua rumuskan. Jadi, pada dasarnya para pemirsa uh, channel Masjid General Sudirman Bermakna artinya memahami ketentuan-ketentuan agama Ayat-ayat Allah dalam kitab suci Al-Quran Dan memahami tanda-tanda yang beliau subhanahu wa ta'ala Tebarkan di alam dari sisi tujuan Dari sisi maksudnya Jadi dalam keyakinan seorang muslim Itu tidak ada kebetulan karena semuanya itu Dirangkum dalam satu tujuan oleh beliau yang maha kuasa pencipta dan pemelihara kita semua tujuan-tujuan tertinggi inilah yang kalau kita fahami akan membawa kita kepada pemahaman agama yang lebih utuh pemaknaan yang lebih dalam dan menyeluruh serta membawa kita kepada cara pandang yang jernih terhadap beragam persoalan kehidupan yang kompleks dari dulu hingga saat ini. Lalu dalam waktu yang tidak panjang ini, apa antara lain yang bisa kita petik dari prinsip bertujuan atau bermakosip dalam agama ini? Mari kita lihat dua hal berikut ini, kita fahami dulu. Satu, pertama-tama, ya dalam menjalani kehidupan, Seringkali kita melupakan tujuan Jadi menjalankan agama itu seringkali kita lupa akan tujuan. Mengapa sesuatu diatur demikian sehingga langkah yang kita ambil belum tentu bersentuhan atau apalagi menjawab tujuan penting. Kita seringkali tidak mengingat tentang. konteks atau lingkungan yang kita semua hadapi dan ikuti setiap hari. Ya, bahwa kita berhadapan dengan sebuah lingkungan yang di dalamnya ada uh, tugas-tugas kita itu ya. Seringkali tidak kita sadari, seolah-olah semuanya ya hadir begitu saja. Hal-hal penting apa yang berkaitan dengan kehidupan kita yang harus kita prioritaskan menjadi terlupakan kita sibuk dengan sesuatu yang kadang-kadang hasilnya apa kita tidak tahu gitu ya. Dan terlalu sibuk sehingga sangat memakan energi jiwa dan raga kita untuk memperolehnya. Kita lupa karena kita tidak mener, mener, memasukkan elemen tujuan di situ, kita lupa bahwa ada hal-hal yang mungkin seharusnya kita prioritaskan. Misalnya, di saat kesehatan itu adalah sesuatu yang amat penting kita semua menyadarinya dan dikampanyekan misalnya oleh masyarakat tapi pada saat yang sama kita bisa melihat iklan dari produk ya sebuah produk yang itu sangat merusak kesehatan kita di pampang besar-besar di pinggir jalan ini adalah sesuatu yang tidak seiring sejalan ya antara tujuan yang kita cita-citakan dengan hal-hal yang kita lakukan. Sebabnya karena satu kita melupakan tujuan, itu ya. Yang kedua bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita dihadapkan pada relasi-relasi ya, saling hubungan yang di dalamnya itu memuat tugas. Ini menarik. menarik menurut saya belajar dari para pemikir makasif ini apa relasi yang ada dalam kehidupan kita yang itu menempel ya menempel dalam keberadaan kita sebagai manusia itu sebagai seorang muslim relasi tersebut antara lain adalah satu hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua hubungan kita dengan alam lingkungan dan seisinya ini Yang ketiga, hubungan kita dengan diri sendiri Yang keempat, hubungan kita dengan sesama Dan yang terakhir, hubungan kita dengan alam buatan Lingkungan buatan bisa tek, berupa teknologi, hal-hal yang itu bersifat materi Nah, di dalam hubungan ini ada tugas-tugasnya Para pemirsa sekalian Misalnya, kita berinci satu persatu di sini Pertama, relasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hubungan ini kita punya tugas. Tugas kita adalah untuk beribadah, berbakti kepada Allah sebagai wujud terima kasih kita kepada beliau subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita hidup, memelihara dan memberikan kita ketercukupan. Jadi ibadah. Dalam relasi itu tugas kita adalah beribadah, berbakti untuk bersyukur. Yang kedua, relasi kita kepada alam. Dalam hubungan ini tugas kita adalah untuk berimar yaitu menjaga dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Alam sejatinya ditundukkan oleh Allah untuk mencukupkan kebutuhan manusia, membantu kehidupan manusia. Namun demikian, sering terjadi manusia bertindak semena-mena atas alam ini, sehingga relasi yang terjadi kemudian adalah alam ini menjadi semacam tentara yang dipakai oleh Allah untuk memberi peringatan kepada manusia. Mungkin sebagian orang akan berkata apa hubungannya, bencana dengan hubungan kita dengan Allah, oh ada, Karena relasi itu sedang dipindahkan Dari sesuatu yang ditundukkan Untuk bisa bermanfaat bagi kita semua Menjadi sesuatu yang dipakai sebagai senjata Untuk memberikan peringatan Nah ini ya kita pahami dalam relasi seperti itu Jadi mengingatkan karena tindakan manusia Yang telah melampaui batas terhadap alam Relasi yang ketiga adalah hubungan kita, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada tugasnya di dalamnya. Untuk apa? Tugas seperti apa yang ada pada hubungan dengan manusia dengan dirinya sendiri ini? Ya. Nah, ini tugasnya adalah untuk menumbuhkan dirinya. Dalam bahasa agama sering kita dengar kata tazkiyah. Jadi dia bertazkiyah. Jadi kita diciptakan tidak untuk menganiaya jiwa kita sendiri, tapi adalah untuk menumbuhkan jiwa dan raga kita. Ya diberi uh, tubuh yang fungsinya sangat rumit, sangat kompleks, kompleks ya satu sama lain, komplit juga ya, lengkap, uh, tidak untuk disia-siakan. Ya tapi untuk ditumbuhkan, dijaga sebaik-baiknya sehingga dia sehat dan uh, sebagai jiwa dia ber fungsi dengan baik. Nah jiwa ini ibaratnya benih kita tanamkan. Kalau dia tidak di uh, uh, apa namanya disiangi, dipupuk, disiram gitu, dia tidak akan menumbuhkan benih yang baik. Hanya dengan jiwa yang bertaskia maka pengajaran akan kebaikan itu bisa diterima uh, oleh uh, kita semua ya sebagai uh, murid. ketika kita belajar hanya dengan taskiah juga uh, ini kita tertumbuhkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik jadi ber- betapa penting ini ya bagian mentaskiakan diri ini kebetulan uh, saya adalah uh, pelajar dari uh, psikologi Islam itu jadi sangat memahami betapa penting fungsi kita bertaskiah ini terutama ketika nanti berkaitan dengan membentuk masyarakat yang baik, dengan Taskia kita kita akan bisa melahirkan generasi yang itu baik, itu ya merespon persoalan-persoalan juga dengan baik, itu ya, tidak dengan asal-asalan dan dengan itu masyarakatnya insya Allah menjadi masyarakat yang kuat dan bertanggung jawab sedemikian penting karti Taskia di sini hmm um, Hanya dengan taskia itu tadi maka orang kemudian bisa be- belajar kemudian e, mengambil hikmah dari pelajarannya itu dan selanjutnya e, menebar luaskan kesalihan ya ke manfaatan bersama. E, relasi berikutnya adalah relasi kita terhadap sesama. Apa tugas kita ketika itu menyangkut sesama? Sesama di sini ada saudara-saudara kita yang muslim. ya uh, Ada saudara-saudara kita yang muslim dengan keimanan yang luar biasa kuat. Ada yang masih di pinggir-pinggir. Ada juga kemudian dengan saudara-saudara kita yang itu masih uh, belum memahami Islam. ya dan mungkin memang tidak ingin memeluk Islam itu ada. Nah, apa urusan kita dengan mereka semua ini? Kita e, terhadap sesama ini punya satu tugas yaitu untuk berkhilafah atau berganti peran, saling bekerja sama ya untuk menyelesaikan tugas-tugas, membina, melayani masyarakat, membina kehidupan ya bersama. Nah, Prinsip common good, kebaikan bersama di sini menjadi sangat penting. Ya, Jadi sampai di sini kita bisa memahami bahwa Islam bukanlah agama yang dia itu eksklusif, tapi dia membawa misi untuk memberikan rahmat, menebarkan kebaikan bagi seluruh manusia. Ini yang seringkali terlupakan. Jadi betapa kita seringkali dijauhkan dari tujuan-tujuan tinggi agama kita sehingga seolah-olah agama kita ini menjadi sempit dan malamnya terjadi ketidakadilan yang luar biasa besar di dunia dalam hal apa dalam cara mereka memportray ya, menggambarkan Islam itu sebagaimana mereka inginkan ya padahal tidak seperti itu agama kita yang agung agung sekali ini seringkali disalah Nah, sebenarnya menjadi tugas kita semua untuk kemudian kembali mempelajari keagungannya dan mencari cara-cara yang itu baik untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, relasi yang terakhir adalah relasi kita terhadap alam buatan, alam benda, alam materi. ya Apa tugas kita dengan benda-benda gitu ya? Tugas kita adalah untuk beristikdam, yaitu memperalatkannya. Materi adalah alat dalam kita melakukan tugas-tugas ya tugas-tugas di atasnya tadi relasi kita dengan Allah sampai dengan dengan alam dan kemudian dengan sesama ya e, benda-benda itu fungsinya adalah alat untuk kita pergunakan. Hubungan kita dengannya adalah memperalatkannya, tidak lain. Um, dia bukanlah relasi yang utama dan pertama. Jadi, relasi tadi itu berurutan. Jangan dibalik. Bayangkan kalau kemudian dalam hidup kita, orientasi kita ini dibalik. Yang paling utama dan pertama adalah relasi kita terhadap benda. Kira-kira apa yang terjadi? Jika itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita, maka bisa kita bayangkan ya, sehari-hari kita berjuang untuk itu, bertengkar untuk itu, menggerus gitu ya, menggerus mental dan tenaga kita untuk itu. Dan itu adalah benda. Nah ini kan menyedihkan, seolah-olah bukan benda kita beralatkan, yang terjadi kemudian kita yang diperalat oleh benda-benda ini. Jadi kalau relasi itu terbalik, kita tahu bagaimana akibatnya ya pada diri dan kehidupan kita sendiri ini. Kehidupan bersama karena dia bisa memicu konflik, ya banyak peperangan itu terjadi kan karena rebutan-rebutan apa? Rebutan benda-benda yang materi gitu. Nih, maupun kehidupan dalam alam yang semestinya kita jaga ini. Ya, Yang tadinya gunung, gunung emas sudah jadi Danau yang sangat dalam, jurang yang sangat dalam pun masih kurang Akan dikeruk lagi Nah ini karena benda itu menjadi sesuatu yang utama dan pertama Nah demikian e, bisa saya sampaikan tentang kelima relasi yang kita miliki Yang menempel dan mengikuti kita sehari-hari ini mudah-mudahan bisa kita senantiasa jaga, kita ingat akan itu ya diri kita tidak hidup dalam sesuatu yang itu hampa dan kosong saja konteks yang itu kita maknai semau kita tapi di dalamnya ada relasi lima hal tadi yang kita semua wajib menjaga dan mewujudkannya dengan sebaik-baiknya melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya beribadah berimaral dengan alam, bertaskia dengan diri sendiri, berkhilafah, bekerjasama, dan berganti peran dengan sesama, dan memperalatkan benda-benda, tidak mempertuankannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, relasi-relasi, relasi-relasi itu tadi penting untuk kita pahami dan letakkan pada tempatnya yang tepat, sehingga Dengan ini kita bisa berharap akan adanya tatanan kehidupan bersama yang berbasis tujuan yang bermakna Yang prinsipnya itu kalau disarikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai di dalamnya memuat justice, keadilan, mercy, kasih sayang, wisdom, kearifan dan common good, kebaikan bersama atau maslahat. Saya itu, mari kita senantiasa bertaskiakan diri kita dan gunakan momen Ramadan ini sebagai momen bertransformasi untuk menjadi insan yang sadar akan relasi dan tugas-tugas tadi sebagai seorang muslim atau muslimat. Insya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.